0: Comenzamos la cuarta clase de la Torá y en esta oportunidad vamos a hablar sobre las siete leyes de Noah. Estoy muy contento. Cuarta clase. Hace poquito, más de un mes, comencé a preguntar qué les parece si empiezo a hacer algunas clases de Torá en YouTube, ya que constantemente compartía pequeños videos con conocimiento, sabiduría, consejos, insights que tomo de mi estudio de la Torá, sin embargo dije, ¿por qué no hacemos clases completas, desarrollando bien y en forma más profunda algunos de los temas que me suelen preguntar sobre la Torá? Primer clase fue, ¿qué es la Torá? Segunda clase fue, ¿qué es la Cábala? Tercera clase fue, ¿por qué los judíos no creemos en Jesús? Y esta, la cuarta clase, son las siete leyes de Noah. Antes de comenzar, antes de que nos metamos profundamente a trabajar todos estos temas, debo decirte, no soy rabino, soy judío, me crié con el judaísmo, no me crié en una familia ortodoxa, me crié en una familia judía tradicionalista, quiere decir, respetábamos algunas mitzvot, otras mitzvot no respetábamos tanto, y con los años me fui interesando cada vez más en profundizar, en mi religión, en mi nacionalidad, en la identidad de mi alma, que es el judaísmo. Todavía estoy en el proceso, estoy en un proceso que se llama teshuvá, regresar. No soy completamente un teshuvá porque todavía me falta un gran camino, pero de a poquito voy estudiando todos los días y profundizando, tanto en el estudio como en la práctica, porque estudio sin práctica, ¿de qué sirve? En el estudio y en la práctica de todo lo que me trae y nos trae la Torá a este maravilloso pueblo, y sabiendo que comparto contenido en las redes sociales, que he trabajado como escritor, sigo trabajando como escritor de vez en cuando, que he trabajado mucho compartiendo contenido, me parece bonito compartirte en YouTube y en las otras redes sociales lo que voy aprendiendo, así voy dando lo que aprendo al darlo me obligo a estudiar mejor quiere decir que aprendo gracias a esta actividad de compartir y si Dios quiere, si Hashem lo permite tratar de elevar un poquito más la porción del mundo que me toca a través de estos videos dicho esto vamos a comenzar con la cuarta clase de Torá las Siete Leyes de Noah ¿Qué son las Siete Leyes de Noah? Las Siete Leyes de Noah son leyes que aplican a toda la humanidad. No solo al pueblo judío, sino a todas las naciones, a todas las religiones, a todas las culturas, a todas las razas. A toda la humanidad aplican estas siete leyes de Noa. ¿De dónde vienen estas siete leyes de Noah? Inicialmente son seis leyes que Hashem, Hashem es Dios, le dio a Adán y a Eva en el paraíso. Y que luego de la inundación del planeta completo, Hashem le agregó una séptima ley a Noa. Y ahí se suman las siete leyes, las siete mitzvot que aplican a toda la humanidad. ¿Y por qué aplican estas siete leyes a toda la humanidad? Porque todos somos descendientes de Noah. Dios, Hashem, inundó al planeta completo y los únicos sobrevivientes humanos fueron Noah y su familia. Entonces, todos nosotros somos descendientes de Noah. A partir de Noah somos todos descendientes, sin importar nacionalidad, cultura, religión, raza y más estas siete leyes se aplican a todos y son las bases de una sociedad que viva en paz que viva bien que tenga valores morales altos y que haga lo que es debido siete leyes parece simple pero a lo largo de este video que no puedo profundizar completamente en las siete leyes por más de que este video va a ser bastante largo porque cada una de estas leyes abre un universo enorme de estudio y de profundidad. Y parece que son fáciles de cumplir. Ah, sí, estas siete leyes, Leandro, cumplimos estas siete leyes y se resuelve todo. No es tan fácil, ¿eh? Vamos a ver, voy a profundizar en cada uno de los capítulos de esta clase sobre cada una de estas siete leyes. No es tan fácil. Ahora bien, en forma de resumen. ¿Cuáles son las siete leyes de Noah que aplican a todos y sobre las cuales se sostiene un mundo saludable? No idolatría. No maldecir a Hashem. No matar. No robar. No adulterio. Establecer cortes Juzgados, justicia en cada pueblo, en cada nación y respetarlos y no crueldad animal. Estas son las siete leyes de Noah, siete leyes que Hashem le dio a Adam 6, la séptima también a Noah, siete leyes que le da a Noah y a todos sus descendientes que somos todos nosotros. Así que vamos a profundizar un poco sobre estas siete leyes. Comencemos con la primer ley de Noa, la idolatría. ¿Qué sería la idolatría? La idolatría es creer que algo o alguien que no es Hashem, que no es Dios, está a cargo de lo que sucede. Es adjudicarle un poder a alguien o algo que no lo tiene. Por ejemplo, si te digo quién tiene más poder sobre tu nota De matemática en el colegio ¿Quién tiene más poder? ¿El profesor de matemática O el director? ¿En que apruebes la clase De matemática o no? Y probablemente me vas a decir El profesor Entonces voy a ajustar la pregunta Si estás en el examen De matemática Y cinco minutos antes De que entregues el examen Lo echan al profesor de matemática y le das el examen y el profesor de matemática te pone un 10 o te pone un 1 o te pone un 5 esa nota vale dejó de valer ya te puede poner lo que quiera pero no vale ¿por qué? porque el director del colegio ya no, no le da poder sobre vos, sobre la nota que vas a tener de matemática este ejemplo te muestra de que realmente el poder lo tiene el director del colegio sin embargo, vos no lidiás con el director del colegio. Al profesor de matemática quizás lo ve todos los días, y al director del, del colegio quizás lo ves una vez al mes, o menos. Sin embargo, el poder que tiene el profesor de matemática, el poder con el cual está investido para darte la nota de tu examen, depende del poder que le da el director del colegio para poder o no darte esa nota, para poder o no darte esa clase de matemática. Y este ejemplo funciona muy bien con el tema de la idolatría, porque normalmente la persona que está haciendo idolatría, está haciendo idolatría al profesor de matemática. ¿Por qué? Porque al director del colegio no lo ve, no, no tiene tanta relación, o quizás directamente no tiene relación, entonces cree que sabe que está, pero se olvida... Y cree que el poder de su examen, de cómo le va a ir en matemática, depende realmente de su profesor cuando no es así. Eso, este, este ejemplo, es una muestra de por qué muchísimas personas en el mundo, la gran mayoría del planeta Tierra, practica la idolatría. Primer ley de Noah, no idolatría. Sin embargo, todo el planeta, no todos, pero gran parte del planeta practica la idolatría ¿por qué? porque vamos con otro ejemplo ¿qué es más fácil? que te atienda el delegado de tu barrio o el gobernador de la ciudad y el delegado del barrio ¿qué es más fácil? que te atienda el gobernador de la ciudad o el presidente del país y más chances tenés de que te atienda el gobernador de la ciudad no tenés mucha chance de que llame por teléfono y el presidente de tu país te diga sí, vení, escuché, tomemos un café, contame qué te anda sucediendo y veo cómo te puedo ayudar. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Está el rey, el rey es Hashem es Dios. Solo hay uno, no hay muchos. Y no hay alguien que tenga poder que no sea Hashem Él es el... El que crea el poder es el que le da el poder a sus ministros y después hay muchos ministros, muchos grupitos de ángeles y de, hay distintas categorías de ministros. Entonces muchísimas personas dicen yo no puedo llegar al presidente, entonces voy a tener una relación con el, el intendente y con el intendente si necesito algo le voy a pedir algo al intendente o al gobernador. Está bien que hagas eso. Está bien porque hay algunas personas que tienen la posibilidad de tener relación con el presidente del país, pero hay muchas personas que no tienen la posibilidad de tener relación con el presidente del país. Y que tienen que tener la relación con uno de sus ministros. Así funciona, así funciona a nivel gubernamental. Un país y así funciona a nivel gubernamental. Hashem, con su jerarquía de ángeles, hay personas que pueden, tienen la posibilidad de relacionarse directamente con Dios y hay personas que no se relacionan directamente con Dios y se relacionan con uno de sus ministros no hay problema hacer eso, el problema, bah, hay algunas naciones con las cuales sí es problemático por ejemplo en el caso del judaísmo tenemos completamente prohibido trabajar con los ministros nuestra relación tiene que ser directamente con Hashem. No, no corresponde que trabajemos con un ministro. Ahora bien. Si trabajas con un ministro. El tema es que no te olvides. Que ese ministro no tiene poder por sí mismo. Que no hagas idolatría a ese ministro. que Gracias por darme la vida. No. El que te dio la vida es Hashem. Gracias por darme el pan. No. El que te dio el pan es Hashem. Gracias por... El que te da todo es Hashem. Y si te lo dio ese ministro... Te lo dio porque viene por Hashem, Porque viene por Dios. No viene por otro lugar. Estos ejemplos me parece son buenos para, para explicar que es la idolatría. Idolatría es colocarle un poder a algo o a alguien que realmente no lo tiene. Y olvidarte que todo viene de Hashem, Que el que está a cargo, el que manda, es Dios. Y hoy se practica mucho la idolatría a todo nivel por ahí no tanto estatuillas como antiguamente se hacía pero todavía hay muchos que practican idolatría de estatuillas y le rezan una estatuilla pero más allá de de la idolatría a una estatuilla hay personas que, que hacen idolatría y le rezan un cuadro o a una pintura o a una escultura hay personas que hacen idolatría de otras personas la fama es impresionante, hay personas que creen que una persona que tiene cierto reconocimiento público tiene un poder que no lo tiene, no le pertenece todo lo que cada uno de nosotros tiene. Viene de Allem, viene de Dios. Hay personas que hoy hacen idolatría al amor. Hay un video, está en mi canal de YouTube, lo podés buscar, lo hice hace uno o dos años creo, sobre la idolatría al amor hablé sobre la idolatría al amor hay muchas personas que le hacen idolatría al amor hay personas que le hacen idolatría al dinero que creen que si tengo dinero el, el poder del dinero Sabes qué? con el dinero se puede hacer cosas maravillosas y es muy bueno tener dinero para hacer todas estas buenas cosas, sin embargo el dinero también viene de Hashem el amor también viene de Hashem todo viene de Dios primer ley de Noah no idolatría Y un ejemplo más Iba a pasar al próximo tema Pero otro ejemplo más de idolatría Que está bueno mostrártelo Para que veas cómo Uno puede decir No, yo no practico idolatría Y después revisas y dices Uy, creo que sí, lo hago Por ejemplo, ¿te has enojado alguna vez? ¿Alguna vez? Dices, ¡Ah! Esto no tendría que haberse dado así como se dio Tendría que haberse dado de otra forma ¿Alguna vez sentiste ese enojo? si sentiste ese enojo alguna vez, estás haciendo idolatría. Porque enojarte es una práctica de idolatría. Y es una práctica de idolatría de, de las peorcitas, porque, ¿sabes quién es tu ídolo en ese momento? Sos vos misma, sos vos mismo. En el momento que me enojo, le estoy diciendo a Yem, le estoy diciendo a Dios, vos te equivocaste, esto no es como vos hiciste que sea y como debe ser sino que esto tendría que ser como yo quiero que sea y vos que creaste al universo entero que seguís creando al universo entero que yo existo por vos, que entendés todo que estás en todos los tiempos estás más allá del tiempo vos no entendés lo que yo aquí, chiquitito que vivo 120 años así con mis problemas domésticos yo no entiendo más que vos es una locura, eso es idolatría enojarte es una práctica de, de idolatría este es otro ejemplo que me parece que es bueno que lo veas como el ejemplo del profesor busco ejemplos que sean muy prácticos muy tangibles para revisar que primer ley de Noah no practicar la idolatría y si revisamos en detalle todos los días muchos de nosotros fallamos y le estamos adjudicando poder a nosotros mismos creyendo que sabemos lo que ayer no sabe no, y eso es, es no confiar en Hashem en, en Es vitajón. Hay una falta de vitajón. No hay confianza. ¿Qué sería vitajón? Sería si esto sucede así. Por algo está sucediendo así. Hashem no se equivoca. Yo no lo entiendo. Bueno, tengo que entenderlo. Y si no lo puedo entender, tengo que tener fe. Tengo, tengo que confiar en Hashem Creer en Muna y vitajón. Confiar. Por ahí no lo entiendo. Pero si Hashem está haciendo que sea así, por algo será. Lo que tengo que revisar es... ¿Qué es lo que puedo hacer yo para mejorar? Todos los días corremos mucho riesgo de fallar y practicar la idolatría. Una de las siete leyes de Noah sobre las cuales se sostiene la paz y el bienestar en el mundo entero y aplica a todos es no la idolatría. No coloques un poder a quien no le corresponde. Todo viene de Dios, todo viene de Hashem. Y lo que está haciendo es para tu bien. Algunas bendiciones son dulces, otras son amargas. A veces lo entendemos, muchas veces no lo entendemos. Pero recordar y nunca olvidar que todo viene de Hashem. Y creer en Dios. La segunda ley de Noa es no maldecir a Dios. No maldecir a Hashem. Y como viste, en la primera ley de Noa, de no idolatría Parece sencillo Pero cuando vamos a los detalles Te das cuenta que hay un mundo Hay un universo que se abre A través de cada una de las leyes De cada uno de estos preceptos tan importantes En el caso de las siete leyes de Noah De los preceptos sobre los cuales Podemos lograr un bienestar Paz en el mundo entero No maldecir a Hashem No maldecir a Dios Piensa. A gente está dando la vida. Hay vidas que son más difíciles, hay vidas que son menos difíciles. Todas las vidas tienen sus desafíos, todas las personas están luchando sus luchas, hay luchas que son materiales, hay luchas que son espirituales, hay luchas que tienen que ver con los hijos, hay luchas que tienen que ver con los padres, hay luchas que tienen que ver con el trabajo, con la salud, con hay muchos tipos de luchas. Y no quiero desvalorar ni minimizar la lucha que estás viviendo es importante la lucha que estás viviendo y sé que hoy posiblemente está ocupando gran parte de tu vida ahora bien no maldigas a Yem, no maldigas a Dios porque estás viviendo esa lucha eso es lo que te tengo que pedir y forma parte de esta ley porque Hashem si te está colocando en esa lucha es porque al fin de cuentas sabe que va a salir todo bien y que esa lucha te va a ayudar a crecer y a trabajar esas áreas que tenés que trabajar en vos. Ahora bien, obviamente en la mitad de la lucha es muy difícil ver esto. Podemos verlo, pero sintiéndolo... Estoy luchando, ¿no? No es tan fácil, lo sé. Ahora bien, no te desquites... Con Ayem no te desquites con Dios porque no corresponde, porque es una falta seria, muy seria, enojarte con Ayem. Tenés ganas de desquitarte que estás ahí cargando con esa batalla, que pesando por adentro. ¿Sabes lo que está bueno hacer? Salir a correr. Ah, o nadás fuerte, o sale, a bailar, gritar. <risa> Hacé lo que tenga que hacer para descargarte. No está mal descargarte. Es una eh, práctica saludable muchas veces. No, no en todos los lugares. Hay lugares donde es inapropiado descargarte. Estás en una reunión de trabajo y en el, la mitad de la reunión de trabajo ¡ah! Y por ahí no corresponde. Hay ambientes donde corresponde, donde podés eh, desahogarte hay otros donde no corresponde que lo hagas. Ahora bien, no te enojes y no maldigas a Yem. Y a partir de esta ley se derivan muchos consejos, muchas leyes, muchos detalles que nos ayudan también a trabajarnos y a mejorarnos y a mejorar como seres humanos. Aquí, por ejemplo, se incluye respetar a papá y a mamá. ¿Por qué? Porque papá y mamá son nuestros creadores Ayeme, es nuestro creador y nos crea a través de papá y mamá, que son nuestros creadores en versión un poco más pequeña. Son los ministros de Dios para nuestra creación. No respetar a nuestros padres es directamente relacionado a no respetar a Dios. Y no respetar a Dios es un problema porque... Es... Maldecir a Dios es, es insultar a lo que te está dando vida, a lo que te está exi dando existencia. Y, y desvalorar la existencia es algo muy serio. Aquí también se relaciona esta ley con respetar a nuestro prójimo y no maldecir a nuestro prójimo. Te voy a dar un ejemplo: papá y mamá, si una persona va e insulta a tus hijos, y después enfrente tuyo insulta a tus hijos y les dice de todo, y después va y te trata vos bien y te empieza a hablar, ¿vos, vos vas a hacer como si nada? de ninguna forma, si sos un buen padre o madre ¿qué haces ¿Qué, ¿qué me hablas? desubicado, desubicada acabas de insultar a mis hijos pedí perdón, corregí esta situación no querés tener una relación con una persona que insulta a tus hijos imagínate si insultás a tu prójimo somos todos hijos de Dios, somos todos hijos de Hashem significa que insultar a un hijo a una hija de Hashem es un problema ¿por qué? porque estás maldiciendo también a Hashem, no lo estás respetando, y después maldecís ahí a tu vecino, y después vas a Hashem, a Dios, y, ay no, escuchá, me, me haces un favor, me ayudás con esto, no, está bien, no, no queda bien, imagínate del otro lado, ah sí, ahora me estás pidiendo todo esto, digamos, estás insultando a todos mis hijos, y después me, me venís y me pedís, mm, hay algo que está fallando ahí, por eso vamos revisando las leyes y nos damos cuenta que la, los derivados que tienen son muy interesantes. No maldecir a Dios está relacionado a respetar a nuestros padres, está relacionado a respetar y no maldecir a nuestro prójimo. Aquí también se relaciona no humillar al otro. Jamás debemos humillar al otro. Jamás debemos hablar mal del otro. ¿Cuántas personas hablan mal del otro? Y no debemos hablar mal del otro a sus espaldas. Ni enfrente suyo, ni a sus espaldas. No corresponde. Son todas formas que están relacionadas a maldecir a Hashem Porque somos sus hijos. No corresponde. No corresponde hablar mal. Decir algo que está mal. Ni al otro. Ni a nosotros mismos. Tampoco a nosotros mismos. Ni a Dios. porque a nosotros mismos? Porque también soy hijo de Hashem Soy hijo de Dios. No corresponde ay Leandro que sos un yo no me puedo decir eso no corresponde que me diga eso eso no quiere decir que no deba tener cierta severidad conmigo mismo para estar corrigiéndome constantemente Leandro acá te equivocaste, andá y corregilo está bien que me diga eso pero no está bien que me insulte como no está bien que insulte y maltrate al otro ni a mis padres ni a Dios hay varios videos en mi canal de YouTube donde hablo en detalle sobre no hablar mal del otro y todas las consecuencias de hablar mal del otro a nivel nuestro, a nivel del otro, a nivel de los testigos, es, es una falta bastante grande. Otra ley relacionada a esta, no pronunciar el nombre de Hashem en vano, no pronunciar un nombre divino en vano, Muchas personas me preguntan al día de hoy, me siguen preguntando por qué cuando escribo en las redes sociales escribo Dios con apóstrofe. Pongo D apóstrofe S. Estoy abreviando el nombre. Allem. Allem es un quiere decir el nombre. No digo un nombre sagrado, sino digo el nombre. Que también es, un, es una forma de nombre sagrado, pero es uno que se puede pronunciar en este caso, que es educacional, puedo utilizarlo. Ahora bien, ¿por qué lo abrevio? Porque ese tweet, esa frase que escribo en la red social, quizás es destruida, quizás se borra en algún momento. Y si se borra, y escribí un nombre sagrado, ¡qué vergüenza! Escribí un nombre sagrado y lo destruí, no corresponde. ¿Sabías que todos los textos que tenemos en el judaísmo, con fragmentos de la Torá, con nombres sagrados, con algo que sea holy, sagrado, no podemos romperlo y tirarlo al tacho de basura. Si tenemos que deshacernos de ese papel, hay todo un proceso donde se entierra el papel. No podemos maldecir el nombre de Dios. No podemos hablarle mal a Dios. No corresponde, no está bien. No corresponde utilizar el nombre de Dios en forma mundana. ¡Ay! Mío, esa la conoces o por... ¿Conoces esa frase? No lo quiero decir, pero se dice, ay, Hashem mío, o ay, oh my, Hashem. Se utiliza mucho en el lenguaje secular, mundano y no cuidado el nombre de Hashem en vano, y eso no corresponde, estamos cuidando una relación muy sagrada con nuestro Creador, no corresponde utilizar el nombre en vano, no corresponde escribirlo si va a destruirse en algún momento ese papel, y ni hablar de utilizarlo para insultar, de ninguna forma corresponde utilizar un nombre divino para insultar, no corresponde ni siquiera insultar. Si llegases a hacerlo, asegúrate. No, no, no lo hagas, por favor no lo hagas. Pero si vas a faltar haciendo esa falla de insultar, no empeores tanto tu falta incluyendo un nombre divino. No corresponde. Hay otras naciones no judías y hay otras religiones no judías y otras culturas no judías que han tomado la Torá, han tomado la Torá judía, la, este... Eh, este manual de instrucciones que Hashem nos entrega, encuentran ahí nombres divinos y los pronuncian, incluso nombres que no están permitidos pronunciarse, excepto para los rezos, para la lectura de la Torah, y hay incluso hay un nombre divino que ni siquiera lo, lo pronunciamos en los rezos, que se pronunciaba recién en el Beit HaMikdash el Beit HaMikdash es el templo de Jerusalén el templo de Salomón que ahora está destruido está ahí pero con la llegada del Mesías vamos a tener el tercer Beit HaMikdash construido de eso hablamos un poquito en el video pasado en la clase número 3 sobre por qué los judíos no creen en, en Jesús hay nombres divinos que no se pronuncian por respeto y que solo se deben pronunciar en la Torah en rezos y hay un nombre divino que ni siquiera se debe pronunciar ahí, y hay naciones y hay religiones que han tomado de la Torah estos nombres, sabiendo que nosotros no los pronunciamos y que en la Torah mismo está indicado que no se deben pronunciar en vano, y los utilizan en vano los utilizan para denominarse a ciertos grupos o los utilizan para, para hablar a, así, normal, en la calle, no corresponde. Y muchas veces nosotros faltamos, muchas veces a mí me pasa, pff, constant, no constantemente, pero me pasa bastante seguido, de que por estar tanto ahí con la Torá y tener los rezos, que el rezo para el agua, que el rezo para los cereales que el rezo para la fruta que el rezo para la verdura que y, y tengo ahí como el mapa de rezos y muchas veces eh, digo un, un rezo equivocado o pronuncio un nombre divino cuando no lo tengo que hacer y en la torá nos indica si hago eso rápido debo hacer otro rezo en este caso digo baruch eh, shem kevodum ashurto Baed. que quiere decir eh, bendito bendito sea su nombre eh, y el nombre de su reino eh, le, eh, por todo el mundo por todos los tiempos más o menos dice la traducción y hago este rezo que ahí nos dicen los rabinos si, si sin querer pronunciaste un nombre divino en vano rápido decís <risa> y estás completando ese, el nombre divino diciendo bendito seas eh, rey del universo por, de todo el mundo por todos los tiempos y de esa forma lo, la piloteaste un poco no es, no es fácil ¿eh? no es fácil no es fácil porque cuando no lo tenés presente muchas veces hablas en vano y decís cualquier cosa y cuando lo tenés presente muchas veces hablas en vano porque lo tenés muy presente y se te mezclan los cables hay que estar muy atentos y hay varias derivaciones más sobre esta ley. Como te dije al principio, de esta clase da para mucho. Eh, por ejemplo, no corresponde pronunciar un nombre divino en un ambiente impuro. ¿Qué quiere decir? El lugar donde no podemos pensar en Allem es en el baño. Cuando estoy en el baño haciendo necesidades o dando un baño, no corresponde que esté pensando en Allem. ¿Por qué? Porque... No, no, es, no es un lugar puro. Al igual que el baño, en otros lugares impuros no corresponde que pronuncie un nombre divino o que piense en Hashem. O si estoy desnudo, no corresponde. ¿Por qué? Porque imagínate que vayas a ahí al presidente, hola, ¿qué haces? Y si estás... No corresponde. Eh, vestite. Antes de rezar, ponete como un caballero, como una señora o señorita o señorito y, y respetar esta relación que es tan importante y un punto más son las promesas las promesas, he hecho también videos sobre las promesas, es algo muy grande prometer si prometemos debemos cumplir con lo que prometimos tenemos que cumplirlo si lo prometimos es nuestra palabra y es lo más importante que tenemos una persona que no tiene palabra que su palabra no vale Nadie confía en esa persona y si nadie confía en vos, es una forma de muerte, es muy difícil vivir una vida donde tu palabra no vale. Si decís que, hace, que vas a hacer algo, tenés que cumplirlo, incluso si no te conviene cumplirlo. Ay no, yo dije que le iba a cumplir, pero ahora cumplirlo y me va a costar mucho. Y sabes qué? Lo dijiste, debes cumplirlo, debemos honrar nuestras palabras, debemos honrar nuestras promesas siempre y cuando sea una promesa sobre algo que es apropiado y no sobre una falta si prometiste hacer algo que está mal y vas a tener que corregirte y no hagas eso porque está mal pero si tiene que ver con algo que está bien ahora tenés que cumplirlo ahora bien, hablando de promesas hay quienes prometen utilizando el nombre divino te prometo por... Mmm, voy a hacer esto, eso uf, eso es enorme te sugeriría nunca hacerlo porque ahí estás involucrando algo muy grande a tu creador te sugeriría no prometer por Allem, porque si lo vas a hacer ahora sí tenés que cumplirlo, ¿eh? ahora todos los ojos te, te están ahí mirando Muchos, muchos ojos a nivel espiritual están revisando a ver qué vas a hacer y no querés cargar con, con una falta de esa magnitud. Así que te diría también que cuides tus promesas. Tercer ley de Noah, no matar. Y esta obviamente también es una ley enorme, enorme. Mira, en la Torah hay 613 mitzvot que aplican a los judíos. Hay 7 leyes, que son las 7 leyes de Noah, que aplican a todo el mundo. Son estas que estamos hablando a lo largo de este video. 7 leyes de Noah que aplican a toda la humanidad. Los judíos tenemos un problema serio, <risa> muchas bendiciones y también vienen con responsabilidades muy grandes, porque no tenemos siete tenemos 613 y cada una tiene tantas derivaciones que es difícil, es muy difícil, obviamente que eh, hoy no se pueden cumplir las 613 porque eh, hay muchas que aplican a, al templo, significa necesitamos tener el Beta reconstruido, el tercer templo hoy no está, entonces hay que esperar, pero bueno, ¿por qué te cuento todo esto? De las 613 leyes, hay tres, y luego hay 610, y estas tres, separadas de las otras 610, son tres... Leyes por las cuales uno puede permitirse perder la vida. Dicho de otra forma, hay 610 leyes que por preservar la vida podemos romperlas. ¿Qué quiere decir? Por ejemplo, nosotros respetamos Shabbat. El sábado es Shabbat, seis días a la semana trabajamos, de domingo a viernes trabajo, 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 trabajo. Y un día de descanso, el séptimo día en Shabbat se descansa. Muy bien. No, ¿Qué implica el descanso de Shabbat? No trabajar, no usar dinero, no usar electricidad, no, digamos, no manejar un auto, etc. Pero ¿sabes qué? Podemos romper el Shabbat si tiene que ver con la salud. Dios no lo permita. Si le falta a alguien salud, yo me subo al auto la llevo o lo llevo al hospital pago la cuenta ¿Puedo, puedo romper el Shabbat por la salud de alguien ¿por qué? porque la preservación de la vida está muy por encima de casi todo te diría de todo en nuestro caso de las 613 leyes está por encima de 610 arriba de 610 hay 610 leyes que podemos romper si es por preservar la vida porque es muy importante la vida, la vida es sagrada. Las tres leyes que no podemos romper, incluso si estamos amenazados de muerte, son no matar, no adulterio y creer en Dios, no idolatría. ¿Qué quiere decir? Si me dicen, Leandro, mata a alguien o te mato, lo siento, pero me tengo que dejar. No corresponde no, no matar. No se puede matar a otro ser humano. No se le puede quitar la vida a otro ser humano. En adulterio. Me dicen engañar a tu esposa. O te. ¿Sabes qué? M me tenés que quitar. No puedo. No corresponde. Y el tercero es. Eh, Resale este, esta tuya. Como deja de creer en Dios. o te, No. ¿Sabes qué? Es a Yem, No esas son las tres leyes todo esto te lo cuento para que veas la importancia de preservar la vida por un lado lo alto que está la preservar la vida la preservación de la vida y por otro lado para que veas la gravedad y la seriedad de esta tercera ley de Noah que es no matarás la vida es sagrada la vida es algo muy grande que Hashem que Dios nos está dando y Dios no se equivoca si nos da vida es para algo tenés que entender que hay una fila de espíritus haciendo hay, hay una fila de alma que, yo quiero nacer que están esperando su oportunidad para nacer y nacer, el hecho de que estés viva que estés vivo es un regalo divino inmenso su magnitud su impacto su propósito es enorme hay un rompecabeza mundial y el hecho de que estés viva, que estés vivo, es la prueba de que Hashem te está diciendo te necesito, necesito que estés en este mundo. Estás acá por un objetivo, no es de accidente que estás acá. Estás acá para hacer algo importante, te estoy trayendo al mundo para que nos ayudes a arreglar y completar al mundo y conducir al mundo entero, a la era mesiánica, al paraíso en el mundo. Es muy sagrada la vida es muy importante la vida y no está en nuestras manos determinar quién se va del mundo y cuándo se va del mundo no está bien matar no está bien matar en un asesinato no está bien matar a una persona que está eh, vieja y, y está en un estado difícil y hacer eutanasia no corresponde no corresponde el infanticidio no corresponde que hace. 3300 años eh, nuestro primer patriarca Abraham uno de los motivos por los cuales se destacó en un mundo bastante perverso era que en el mundo se practicaba el infanticidio y Abraham dijo che, no, no se matan los niños no mata en la Torah también dice que matar a un ser humano es matar al mundo entero porque para ese ser humano, el mundo entero se acabó. Es, es una falta muy grande, no matar. Por otro lado, también en la Torah dice que salvar una vida es salvar al mundo entero. Y uno, una ley derivada de esto, que te estoy dando algunas derivadas. Hablar mal del otro es una forma de matar al otro. Es una falta también muy seria hablar mal de otra persona. en frente suyo o a sus espaldas. ¿Por qué? Porque si estoy hablando con vos y te hablo mal de fulanito, vos nunca más en tu vida vas a poder relacionarte con fulanito objetivamente sin considerar lo que te dije. Incluso si se demuestra que lo que te dije está equivocado y es falta, vos vas a tener ya depositado en la mente que fulanito quizá cometió esa falta. Por eso es terrible hablar mal de otros seres humanos. Y esto es una práctica que hoy en el mundo se hace mucho. A veces, a veces sin querer queriendo, quiero saber las noticias del mundo. A veces, no todas las veces, pero a veces, quiero saber... Y prendo un noticiero, pongo un diario, y me informan, y esa es la parte que está buena, pero muchas veces me encuentro con programas, noticieros, diarios, que se están hablando mal de otros seres humanos. ¿Alguna vez de chico me decían, cosete la boca, antes de hablar de... Para algo está en la justicia, que es otra de las leyes de NOA. Establecer tribunales y cortes de justicia. que En breve vamos a hablar de esa ley también. La justicia hay que respetarla. ¿eh? Y debemos aceptar lo que la justicia dice siempre y cuando esté bien. Ahora bien, no debemos hacer justicia por mano propia. No, porque yo opino que esta persona se equivocó, entonces... Brrr, y empiezo a hablar mal de esa persona. Es terrible hacer eso. Es una falta grosera y gruesa y muy grande te hizo daño y bueno trabajalo esperemos que se pueda resolver hizo un delito bueno, anda a la justicia pero no cometas una falta por la falta del otro y esto también es importante que es que muchas veces el otro comete una falta y nosotros creemos que porque el otro cometió una falta, ahora podemos cometer una falta nosotros. Y eso no corresponde. Si el otro cometió una falta, ok, va a tener que lidiar con las consecuencias materiales y espirituales que son un poco más serias. No es nuestro rol cometer una falta por la falta del otro. Ahora bien, sí es nuestro rol la justicia, si es nuestro rol, si soy testigo de la falta del otro, tratar de ayudarla, ayudarlo a corregirse. ¿Por qué? Porque si a James si Dios me está colocando frente a la falta del otro, es una oportunidad inmensa de intervenir para ayudar a esa persona que se corrija. Ahora bien, si utilizo la falta del otro, para hablar mal del otro, para cometer yo ahora una falta, y empeorar toda la situación, ¿qué hago ahí? ¿Qué estoy haciendo ahí? Y esto es una práctica que hoy se acostumbra mucho. No mates, no mates, a nivel no mates, no quites jamás la vida de otro ser humano, es una falta muy seria. Y no hables mal del otro hablando de faltas derivadas, leyes derivadas, no, no, no hables mal del otro, cuida tus palabras, no cometas faltas porque el otro comete sus faltas. Cuarta ley de NOA, no robar. Este también es un tema que da para mucho. Voy a tratar de darte varias herramientas a lo largo de este video. Más podés encontrar en mi canal de YouTube. Hay bastante contenido sobre este tema. También en otros canales de YouTube también comparten sobre esta ley. Es una ley muy interesante. Y vamos por el otro lado. Los que quieren ser millonarios. Tengo una plática sobre negocios divinos, la llamo eh, el aspecto místico del dinero, donde explico cómo funciona el dinero desde la perspectiva de la Torah y qué es lo que hacemos que favorece a la decisión de Hashem de, de darnos riqueza material y qué no. Esto estará en el futuro en un libro, pero ahora está en un audiolibro que dentro de muy poquito va a estar disponible en la plataforma Audible, es audible. Punto com. con mi nombre lo van a encontrar en formato audiolibro es una clase creo que como de dos horas donde hablo sobre la riqueza y sobre el dinero en términos de la Torah está basado en la plática, negocios divinos que he dado en varios países y sigo compartiendo en, en, en las actividades en vivo no a través de redes sociales sino en vivo hay más tangibles no robar. En forma de resumen, el dinero viene de Dios. Hashem es el que pone el dinero. Y Hashem no se equivoca. Hashem le da a cada persona lo que necesita tener. Y tomar lo que no nos corresponde nos pone a nosotros en un serio aprieto y también a la otra persona. Y no es lo mismo recibir que tomar porque recibir se hace con la palma de la mano para arriba cuando me van a dar algo yo lo recibo pero tomar se hace con la palma de la mano hacia abajo yo tomo y nosotros no estamos hechos para tomar estamos hechos para dar y para recibir no para dar y para tomar ¿por qué? porque nuestro trabajo es dar y recibir lo que Hashem tiene para darnos si confundimos ahí un poquito las cosas si nos dedicamos a dar y tomar corremos mucho riesgo de tomar lo que no nos corresponde de tomar lo que no es para nosotros y una persona que empieza a tomar lo que no le corresponde fácilmente se convierte en una persona abusiva que está utilizando al otro como medio para obtener lo que quiere es un problemazo y al robar forma parte de esta actitud del tomar lo que no es para nosotros de tratar de agarrar algo y entiendo en este mundo donde hay muchos incentivos perversos dando vuelta en el ambiente donde prendes la televisión y por ahí te están mostrando un mensaje que no está bueno o prendes el, la película, el cine y te están mostrando un mensaje que no está bueno o Lees un libro y muchas veces te muestran un mensaje no está bueno. O incluso te vas con un gurú y muchas veces te da un mensaje que no está nada bueno. Es un problemazo. Es un problemazo porque fácilmente estamos siendo persuadidos. Y a veces, Dios no lo permita, pero a veces también sucede en la educación con mensajes no buenos. Si estás tomando un mensaje no apropiado, quizás terminás autorizando... Una idea tan salvaje, desubicada e incorrecta como tomar lo que no es para vos. No robar es la cuarta ley de Noah que incluye muchos derivados. Por ejemplo, no se vale robar, ni siquiera en chiste. No se vale tomar lo que no es tuyo, lo que no es para vos, incluso en chiste. Incluso si, ¿sabes qué? Le voy a robar esto, voy a escondérselo y después... Que se preocupe y después se lo doy de nuevo. sabes qué? Eso es robar también. Y no está bien. Está prohibido robar en forma de venganza. Ah, no. Esa persona me robó. Entonces yo ahora le voy a robar. Falta. No está bien. Robin Hood. Estaba equivocado. Hay un video al que llamo Robin Hood. Está equivocado. Está en mis redes sociales. sabes qué? Robarle al otro. Ah, no. Porque estos son malos. Así que le vamos a robar para repartirle a los pobres. No está bien. Eh, por las vías... Correctas se hacen. No se hace una falta porque el otro esté haciendo una falta. Si el otro está haciendo una falta, hay que corregirlo. Pero vos no tenés que salirte del camino apropiado. Porque si no, vos te metes en problemas. Robin Hood es un ejemplo. Todo bien con la historia. Pero está mal. Suena muy poético. La hicieron muy bien. La escribieron fantástico. Y la película la hacen muy bien. Pero sabes qué? Varias películas creo que hay. Creo que ya vi tres películas de Robin Hood. Pero... Esta, no. mm, el mensaje... ¿Es un mensaje malo? No es un buen mensaje. Hay personas que están haciendo las cosas mal, ¿sabes qué? Vamos a buscar la forma de hacer justicia. Vamos a buscar la forma de que haya justicia. Pero no debemos cometer falta porque el otro está en falta. No corresponde tomar un beneficio en este mundo que no te corresponda a vos. Está bueno tener beneficios siempre y cuando te correspondan. Cuidado con envidiar al otro. Eso también es una ley, ¿No? Y muchas veces, cuando miramos al otro en forma de envidia, terminamos tendiendo al deseo de robar algo y no está bien. Si envidias al otro, utiliza ese enorme poder de la envidia para algo positivo. ¡Ah! ¡Qué ganas de lograr eso que logró esa persona! ¿Sabes qué? Gracias a esta envidia voy a ponerme más disciplina, voy a ponerme más bondadoso, me voy a poner mejor persona porque... Quiero alcanzar esos niveles de grandeza. ¿Eso está bueno? No está bueno, que Ah, lo envidio, así que ahora le voy a robar. Eso no está bien. El plagio es una forma de robo. Está completamente prohibido. Yo no puedo agarrar un texto que no escribí y decir que yo lo escribí. Aquí en las redes sociales... Pff, ¿Sabes cuánto sucede eso? No está bien. Si alguien escribió algo y leo de algo que escribió alguien, lo que corresponde es que cita y diga quién lo escribió. No está bien el plagio, no está bien robar, no está bien quedarme con algo que no es para mí. Quedarte con un cambio que no te corresponde es robar. ¿Qué quiere decir? Si te dieron un cambio de más. Devuélvelo. Ay, no, pero leandro, escúchame, se equivocó, y me dio 100 dólares de más o 100 pesos de más o un peso de más. No corresponde. Se equivocó, anda y devolvéle eso que se equivocó. No corresponde que te quedes con algo que no te corresponde. Me encontré con una billetera y adentro tenía mil dólares, cien dólares, mil pesos, cien pesos. Tenía el dinero. ¿Y sabes qué? No es tuyo. Devuélvelo. Revisa si hay algún documento. Si le viste a alguien que se le cayó, anda corriendo a devolvérselo. Si tiene un documento, Busca hacer todo lo necesario para averiguar quién es esa persona y devolverle el dinero. Entendéis que si Hashem, si Dios te quiere hacer millonario, millonaria, y Hashem quiere que tengas mucho dinero para hacer muchas cosas buenas, no necesitas tener ese dinero a través de medios deshonestos, robando, engañando, mintiendo. Podés recibir esa riqueza por medios honestos. Cuidado con los pensamientos que autorizás. Cuidado con lo que pensás. Porque la mente puede justificar cualquier cosa. Y fácilmente metemos ideas no apropiadas a la mente. La mente la justifica y luego justifica actos que no son apropiados. Y que creemos que estamos haciendo las cosas bien. No, yo soy una buena persona. ¿Quién te dijo que sos una buena persona? ¿Quién me dijo a mí que soy una buena persona? Eso lo escucho muy seguido. Yo soy una buena persona. Porque papá y mamá te dijo te quieren mucho, ya lo sé, y está buenísimo que papá y mamá te digan que son una buena persona. A mí también me lo dicen, pero eso no garantiza nada. sabes qué? Hay un, hay un dicho que es el camino al, al, al lugar que no está bueno, está lleno de buenas intenciones. La persona que hace faltas, no es que, ah, voy a hacer una falta, no, no está pensando así está creyendo que tiene la razón igual que vos, igual que yo y no está bien Entonces, mejor revisar nuestros actos mejor revisar lo que estamos pensando lo que estamos haciendo porque muchas veces en este caso estamos hablando de no robar estamos robando creyendo que estamos haciendo las cosas bien tu trabajo honestamente si Hashem te quiere hacer rico te va a hacer rico honestamente Trabaja honestamente, no le robes a tus clientes, no engañes a tus proveedores, no hagas publicidad falsa, no digas algo que no es verdad, no mientas. Podés trabajar honestamente y si tu trabajo no es honesto, cámbialo con urgencia, no hagas un trabajo deshonesto, no robes. Pagarle a tiempo a tu empleado también tiene que ver con no robar. Esto está también escrito en la Torah. A tu empleado debes pagarle a tiempo. No, porque pues, si una persona depende de vos, debes, tenés la obligación de pagarle a tiempo. Es más, podés permitir que el negocio corre a riesgo o, o meterte muchos problemas a niveles de, de tu trabajo con tal de pagarle a tu empleado a tiempo. Es lo que corresponde. Y después hay formas más sutiles. Por ejemplo, en la Torah tenemos que rezarle a Dios y agradecer por la comida. ¿Por qué? Porque me estás dando comida. Y si como algo sin agradecer, es como que estoy tomando un alimento sin agradecerle a su dueño. Porque realmente el dueño del alimento es ayame. Entonces, eh, ahí también yendo a partes espirituales un poco más delicadas, más finitas... Podemos ver que no agradecer por la comida es una forma de robo también. Entonces debemos ser muy agradecidos por la comida que tenemos. No compres artículos robados. Ahí también te estás metiendo en problema. Si este artículo fue robado, no puedo usar, no puedo comprar ese artículo y no puedo tomar beneficio de ese artículo. Quiere decir que no solo no debo comprar un artículo robado, sino que no debo disfrutar del artículo que robó mi amigo. ¿Qué quiere decir? Tengo un amigo, no lo tengo, pero vamos con este ejemplo. Tengo un amigo que se compró un yate. Mi amigo es un ladrón, es un estafador y tiene un yate y me invita a pasar el fin de semana en su yate. ¿Sabes qué? No corresponde. No está bien. ¿Por qué? Porque robó. Si robó ese, ese barco, no, no voy a subirme a ese barco. Si robó eso, no, me, no, no puedo tomar beneficio de eso no corresponde engañar para recibir un trabajo para conseguir un trabajo, eh, engaño a la persona para que me contrate, eso también es una forma de robar, ¿y a quién le estoy robando? a la persona que me contrató, ¿por qué? porque me está contratando sin toda la información y con mentira le estoy robando su dinero de la misma forma que no corresponde que le robe a mi empleador Quiere decir, no corresponde que utilice el teléfono de la compañía para hacer llamados personales. Le estoy robando dinero a la persona que me está dando trabajo. O que utilice la fotocopiadora para mis fotocopias. O que eh, pierda tiempo, me está pagando por mi tiempo. Imagínate, si me paga por mi tiempo para que haga un trabajo para esa persona, no me ve y ¿sabes qué? Voy a dejar de hacer el trabajo y chequear en mis redes sociales o dormir una siesta. No corresponde, me está pagando para mi tiempo. Si no me sirve, busco otro trabajo. Pero si me sirve ese trabajo, debo honrar el trabajo y no robarle a mi empleador. Todos estos son ejemplos. ¿sí? Como ves, está lleno de detalles. Y es muy grande. El no robar parece simple, pero cuando vamos a los detalles, uh, muchas veces creemos que estamos haciendo todo bien. Y no lo estamos haciendo tan bien. Y por último... No robes en forma de venganza Te lo comenté y lo voy a repetir un poco más Si la otra persona robó eso No te autoriza a vos a robar Si la otra persona te hizo daño No te autoriza a robarle Eso también se practica mucho Ah no, sabes qué? Fue una mala persona Así que ahora Cuando ¿Mm? Le voy a robar todo No corresponde No está bien uno no debe cometer una falta por la falta del otro vamos con la quinta ley de Noah la quinta ley es no adulterio Hay mucho para hablar sobre las relaciones. Hay un curso entero llamado ultimarelacion.com que podés encontrar como 30 y algo de horas sobre relaciones de contenido en el curso. Eh, ahora se viene una serie de audiolibros en audible.com audible mucho sobre temas de relación de pareja. Da para mucho, mucho contenido. Ahora... Te tengo que resumir todo esto así que voy a tratar de hacerlo bien eficiente y bien claro la intimidad es el lugar el espacio el tiempo el proceso a través del cual dos almas se unen y logran completarse una con la otra logran volver a su verdadera identidad y ser quienes verdaderamente son la intimidad es una parte fundamental de la relación de pareja y una relación de pareja sin intimidad no es una relación de pareja porque es el lugar donde se conocen realmente por quienes son destruir la intimidad de pareja a través de la infidelidad destruye automáticamente la relación es muy difícil que puedan reconstruir la relación a partir de eso desde el punto de vista de Torah si me entero que mi pareja me fue infiel instantáneamente debo divorciarme ya está no, 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 hay, no hay ninguna negociación instantáneamente se termina la relación ¿por qué? porque estás Faltando a la intimidad de la relación, estás destruyendo la intimidad. Estás destruyendo la parte más sagrada, más privada, más íntima de la relación. Por otro lado, si sos la persona que es infiel, sos la persona que destruye la intimidad de la relación, no solo estás destruyendo la relación, sino que te estás destruyendo a vos misma, a vos mismo. Porque no estás siendo consciente del impacto no solo físico sino también espiritual que tiene el unirte con otra persona con una persona que no es tu pareja es un proceso donde las almas se tocan es un proceso muy, muy sagrado y al mundanizarlo solo por la búsqueda del placer porque no es que sos infiel porque bla bla bla, 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 bla amo a la otra persona Deja de confundir la lujuria con amor eso es, eso es otro tema que da para mucho ¿Cuántas personas en este mundo llamando amoros a la lujuria? No es lo mismo Estás utilizando al otro ser humano como un objeto Para la satisfacción de tus deseos egoístas Directamente te convertís en una persona abusiva Hombres y mujeres utilizando al otro como un objeto para tu propia satisfacción. Estás utilizando a un ser humano como una cosa. Estás cosificando a un ser humano. Es terrible. Y si estás en tu relación de pareja, si tenés a tu marido o a tu mujer y engañás a tu pareja para satisfacer deseos egoístas por un rato de placer utilizando al otro ser humano como un objeto para la satisfacción tuya. Es tremendo a todo nivel, es tremendo físicamente, es tremendo espiritualmente y destruiste tu relación. Todo eso porque sos egoísta. No es una buena estrategia. ¿Qué te puedo decir? No es una buena estrategia. fuerte quien se gobierna a sí mismo y no es fácil, ¿eh? Se Requiere mucho trabajo fuerte Es quien se gobierna a sí mismo Quien no se deja llevar por sus instintos Quien no es ah, dominado por su corazón Una relación sin fidelidad No es una relación de pareja Ay no Leandro, nosotros somos una relación abierta no, ustedes si son una relación abierta no son una relación, son dos personas que se están utilizando para acompañamiento emocional y físico, pero que no saben nada de la intimidad. ¿Por qué? Porque una relación de pareja es, una, es un lugar donde alguien te ve realmente por quien sos, y vos ves a tu pareja por quien realmente es, y alguien te sostiene realmente por quien sos, y vos sostenés a alguien realmente por quien es. Se completan uno con el otro. Si no hay fidelidad, no hay relación. Esta intimidad no es posible de a tres personas. Todo lo demás es lujuria y entretenimiento físico, mundano y no es una relación de pareja. Sin fidelidad no puedes confiar en tu pareja. ¿Cómo voy a confiar en una persona que ahora está... Y después se va y ahora... Y ahora y eso no es una relación de pareja. Sin compromiso no hay relación de pareja. La, la relación de pareja comienza en el compromiso. Antes del compromiso, sabes qué era? No, éramos no... No, no, no. Antes del compromiso estaban, estaban viendo qué onda. Antes del compromiso estaban haciendo dating. O noviazgo, que es una forma medio rara de dating. La relación recién comienza. En el momento que digo, yo soy para vos y vos decís, yo soy para vos, juntos decimos, yo estoy acá para vos, no voy a estar de vez en cuando, estoy acá para vos, te elijo, vos me elegís, me comprometo con vos, y ahí empieza, ahí empieza la relación, y ahí empieza a construirse el amor, no es que nos amamos, no, es lujuria, dejá de mezclar las cosas, dejá de mezclar las cosas, Comprate un diccionario, ¿qué querés que te diga? O, o mejorá las fuentes donde estás tomando información quizás el diccionario que estás utilizando no es un buen diccionario también puede pasar eso y ahora revisemos lo un poco más espiritual sigue siendo también físico eh, relacionado a la Torah el no adulterio está íntimamente ligado a la no idolatría en las tablas de la ley ¿te acordás? los diez mandamientos dos tablas cada una con cinco leyes la segunda ley de la primera tabla dice no idolatría. Y la segunda de ley de la segunda tabla, sería la séptima ley, dice no adulterio. No idolatría y no adulterio son equivalentes. Hay una gran relación entre faltarle a tu pareja con faltarle a Hashem. Una persona que le es infiel a su pareja, rápidamente es una persona que le es infiel a Dios. Y ahí te metiste en serio problemas Una persona con idolatría hablamos... En la sección de idolatría, todas las consecuencias y todos los temas que hay sobre la idolatría. Por otro lado, en el judaísmo la familia es la base de la sociedad, es la base de, de nuestra nación. Sin familia no tenemos nación, no tenemos religión, no tenemos identidad. Al punto tal que el Kohen Gadol, el sumo sacerdote en el pueblo judío, no puede ser sumo sacerdote si no tiene familia si no tiene a su mujer y no tiene hijos, es una persona que todavía no llegó a ese nivel espiritual. Una persona que es infiel, una persona adúltera, rompe, quiebra, destruye la familia, destruye su cultura en nuestra religión, destruye a nuestra nación, nos mete en problemas a todos. La paz entre el marido y la mujer en la familia es también parte del propósito de nuestra existencia la fidelidad y el no adulterio es clave para esto una persona que es infiel a su pareja Está divorciando a su alma de su cuerpo. Hay un tema muy serio aquí también. Que es que en el momento que estás con tu pareja. Que formaste tu matrimonio. Que tu alma se unió con tu mujer, con tu marido, con tu pareja. Sus almas, ambas se unieron. La vida cambió para ustedes. Y en el momento que sos infiel. Esperemos que no suceda, pero si fueses infiel... Lo que estás haciendo es divorciando a tu alma... No solo de tu otra mitad... Sino también de tu cuerpo... ¿Por qué? Porque estás yendo a lo que te está pidiendo el cuerpo... Vos no estás siendo infiel porque mi alma me lo pide... Vos estás siendo infiel porque tu cuerpo te lo pide... Porque se te despierta la lujuria... Se te despierta el deseo... Y te dan muchas ganas... Y el problema de eso... Es que el alma... Te está pidiendo estar con su pareja. El alma te está pidiendo responder al propósito. Y tu cuerpo lo, lo estás divorciando del alma. Lo estás separando del alma para satisfacer sus deseos. Y un alma sin cuerpo no hay vida. Un cuerpo sin alma no hay vida. Y ahí te está metiendo en muchos problemas porque estás autorizando que el cuerpo vaya por un lado y el alma vaya por el otro. No es sorprendente que luego a nivel... Psicológico, estás... ¿Por qué? Porque estás empujando en dos direcciones completamente distintas. Porque tu alma te está pidiendo algo, tu cuerpo te está pidiendo el otro y le estás obedeciendo a ambos. Y es un problema. ¿Cuál es la forma apropiada de hacerlo? Que el cuerpo responda al alma, que el alma responde a Dios. Si el cuerpo obedece al alma, el cuerpo puede tener muchas ganas, pero el alma le dice esto sí, esto no, esto sí, esto no, esto sí, esto no, y entonces van unidos por la vida. Si el cuerpo no le obedece al alma y el cuerpo hace lo que quiere y el alma está ahí por su otro lado, están divorciados, el alma no puede utilizar al cuerpo para cumplir su propósito en el mundo, el cuerpo está satisfaciendo sus deseos egoístas. Divorciado completamente del alma. Significa vacío existencial al mil por ciento. No sé qué hacer de mi vida. Y claro, porque tenés tu alma en el otro barrio. Problemas. No es fácil. Lo sé, no es fácil. Es una de las batallas más grandes que vive el ser humano. Por dentro y por fuera. La batalla entre sus diferentes yo entre su verdadero yo su alma y su parte más animal su cuerpo sus deseos más egoístas tenés que ganar esa batalla si no ganás esa batalla te metes en problemas y es una vida que se enfrenta a batallas mucho más serias esta es una batalla que debemos ganar me incluyo porque es muy difícil que si la ganamos Podemos conducir nuestra vida por un camino apropiado para tener una buena vida. No solo una buena relación de pareja, porque estamos hablando ahora del no adulterio, sino una buena vida. Si divorciás tu cuerpo de tu alma, son muchos problemas en la vida. Sexta ley de NOA. Establecer tribunales de justicia establecer cortes y respetar la justicia en cada pueblo, en cada nación. Si no hay justicia, el hombre fácilmente terminaría comiéndose uno al otro. El ser humano no está completamente refinado y sus actos son siempre buenos y huye completamente de la maldad, eso será así en la era mesiánica, en el olam java, en el mundo por venir, sin embargo ahora muchos seres humanos muchas veces nos equivocamos, muchísimas veces nos equivocamos, muchas veces no decidimos con nuestra mente sino que decidimos con nuestro corazón y nos dejamos llevar por impulsos y hacemos lo que está mal, o muchas veces decidimos con nuestra mente. Pero nuestra mente tiene mala información. Y hacemos cosas que están mal. La justicia es muy importante. Es una de las siete leyes de no. Es la sexta. Establecer cortes y respetarlas. Establecer justicia y respetarla. Para ayudarnos a andar ahí por un camino apropiado. Y no mandarnos muchas macanas. Ahora bien. La Torah, obviamente, que nos da muchos detalles muy útiles sobre cómo funciona en forma adecuada la justicia. Hay mucha información sobre justicia, sobre cómo se establece la justicia en la Torah. mi video no, no, no voy a ir a todos los detalles porque, porque es muy grande y no tengo toda la información. Pero te voy a tirar algunos tips que son interesantes. Por ejemplo... No se vale un testigo. Tienen que ser mínimo dos testigos. Es, es un tema muy interesante. que Siempre deben haber mínimo dos testigos. Estos testigos tienen que ser personas que respetan las siete leyes de Noah. Porque si son personas que no la respetan. Que se atreven a mentir. Porque no, no, idolatría. Tienen, tienen un tema con Hashem. Y pueden estar engañando. Entonces tienen que ser dos testigos mínimos. Y que tengan un... Una entereza moral suficiente. Está prohibido hacer justicia por mano propia. Para eso están los tribunales, para eso están las cortes. Nosotros no debemos hacer justicia por mano propia. Los jueces no pueden recibir regalos. La corrupción está completamente prohibida. Los jueces no pueden recibir regalos. Ningún tipo de nada, nada, tienen los jueces para ser jueces en la Torah tienen que ser personas con una grandeza espiritual, material, intelectual, ética, enorme Y tienen que ser personas muy sabias que, que pueden discernir bien y que tienen las herramientas El rico no debe ser favorecido porque es rico. El pobre no debe ser desfavorecido porque es pobre. Pero también al revés, dice la Torah. El rico no debe ser perjudicado porque es rico y el pobre no debe ser, ah, es pobre, entonces vamos a hacer la justicia mejor para él. No puede ser favorecido porque es pobre. La justicia debe ser justa. Mira qué interesante que las grandes almas en la Torah son los tzadikim. Tzadik. ¿Y ¿Sabes qué quiere decir? Tzadikim justo. Sadik justo. Es una persona justa, es una persona que tiene una grandeza suficiente como para poder medir lo que es justo y hacer lo que es justo. Y no es fácil en la vida esto, porque muchísimas veces hacemos lo que es injusto, muchas veces nos equivocamos. Un tzadik, un grande alma, es una persona justa. Lo injusto trae mucho daño al mundo. El camino en la vida es con la bondad y con la justicia. Bondad y justicia, bondad y justicia, no injusticia. Siempre debemos favorecer a la justicia y siempre debemos colocar el pan sobre la sal y no la sal sobre el pan, que quiere decir... La bondad sobre la justicia y no la justicia sobre la bondad. aquí Quiere decir que la bondad siempre debe tener prioridad incluso cuando hacemos justicia. Incluso cuando estamos en el proceso de justicia persiguiendo la justicia. El corazón debe favorecer y la mente debe favorecer que lo que estamos haciendo sea para lograr lo que es bueno. Porque la justicia incluso es considerado una bondad más alta que la bondad. ¿Por qué? Porque la bondad es directamente le doy al otro más de lo que se merece. Y en la justicia no, le voy a dar justo lo que se merece, pero la justicia debe ser hecha de forma tal que no es para castigar por el hecho de castigar sino que es para ayudar a que el otro se transforme y se convierta en alguien bueno para eso es la justicia un padre no castiga a sus hijos para torturarlos no, ahora te voy a castigar eso, eso, eso no es un padre un padre es bondadoso y una madre son bondadosos con sus hijos y muchísimas veces son disciplinados y severos con sus hijos. Van por la justicia, pero no van con el castigo y la justicia para torturarlos, sino que lo hacen porque quieren corregir a sus hijos para que estén mejor. Lo hacen profundamente por bondad, porque saben que lo que quieren es lo mejor para sus hijos. No es casualidad que muchas veces tenemos una relación muy especial con no solo nuestros padres que sí fueron bondadosos con nosotros, sino también con los padres que fueron severos con nosotros, cuando profundamente entendemos que esa severidad fue para nuestro bien, porque estaban incluso sacrificando el bienestar, no el bienestar, el, la paz en el hogar, para nuestro bien. Y esa es la justicia que debemos perseguir. No es una justicia de castigar, de torturar, de hacer daño, ah, me este daño ahora me voy a vengar a través de la justicia con vos, no se trata de eso, lo que necesitamos es un mundo bien lo que necesitamos es un ser humano bien, y muchas veces cuesta, y muchas veces la persona aprende por las buenas y muchas veces la persona aprende por las malas, que es una forma también de decirlo, no es mala muchas veces se aprende a través de los actos de bondad y otras veces se aprende a través de los actos de severidad, a través de la justicia ahora bien esta justicia, debe ser siempre la bondad por encima estoy haciendo justicia para ayudar, para tratar de lograr que la persona se corrija y esa es la prioridad, y eso siempre debe estar por encima y eso siempre debe estar especialmente las personas que están trabajando en la justicia ¿Cuál es el objetivo? El objetivo no es castigar. El objetivo es que la persona esté bien, que la sociedad esté bien, que el ser humano se corrija. Esta persona necesita cierto castigo para corregirse y, y, y que lo acompañen para poder... Bueno, vamos por ahí, pero esa es la prioridad y es muy importante tenerlo presente. La Torah nos explica esto y nos, uf, nos da todos los detalles de cómo lograrlo bien. Y vamos con la séptima ley de Noa. Vamos con la séptima ley de Noa. Ya estamos logrando. Es una clase muy larga esta. Te lo había comentado. Hay mucho contenido muy bueno para compartir. Vamos con la séptima ley de Noa. Las seis leyes que te comenté hasta ahora son las seis leyes que a que Dios le dio a Adán. Sin embargo, a Noa le sumó una séptima ley y ahora sí llamamos las siete leyes de Noa que son las que aplican a toda la humanidad como te expliqué en la introducción de la clase completa ¿cuál es la séptima ley de Noah? es la no crueldad animal si me seguís en las redes sociales sabés que soy, soy judío pero digamos soy vegano, no me gusta mucho decirlo así porque no, al único club nacionalidad a la que pertenezco es judaísmo, pero Digamos que soy vegano, no como animales, no como derivados de animales, etc. Etcétera, etcétera. Ahora bien, esto no quita que es muy interesante, muy interesante estudiar cómo es el tratamiento de los animales desde el punto de vista de la Torah. Y lo que Ayem, lo que Dios nos dice en relación a los animales, que es muy importante. La Torah, Dios a través de la Torah nos dice, los animales sienten, son seres sensibles y el ser humano debe respetar no solo a Dios sino también respetar al otro ser humano y también respetar a los animales. Está prohibido ser cruel con los animales, no debemos herir a los animales, no debemos hacerle bullying a los animales, no debemos molestar a los animales. A partir de esta ley se deriva, como viste en todas las otras leyes, muchos detalles. Así que vamos a revisar varios de estos detalles juntos. El ser humano no tenía permitido comer animales desde el inicio de la creación hasta Noah. ¿Qué quiere decir? Adán, Java, Caín, Abel, Seth, todos sus descendientes, todos ellos... No comían animales. Comían frutas, comían verduras, comían semillas. Ahora bien, luego, a partir de Noah y todos los descendientes que vienen a partir de Noah, Allen permite al ser humano comer animales. Y esto se pone muy interesante. Antes el ser humano no comía animales, a partir de Noah sí permite comer animales. Pero con muchísimas restricciones, no todos los animales, la mayoría de los animales no pueden ser consumidos y los pocos que pueden ser consumidos con muchas restricciones, explicando cómo, cuándo, dónde, cómo se hace y más ¿Qué es lo que sucedió? El mundo fue inundado Dentro del judaísmo hay un concepto llamado Mikve, un lugar llamado Mikve, que es un baño purificador donde tanto hombres como mujeres eh, se, se sumergen y se purifican. La gran inundación del mundo fue un Mikve gigante para el planeta Tierra. Dios purificó al planeta Tierra. El ser humano estaba en su mayoría un poco más bravos, eh, perversos en sus accionares, y Hashem decide hacer como un borrón y cuenta nueva, hacer como una actualización del sistema, y la forma de hacerlo es hacer que el planeta entero entre adentro de un migbe entre adentro de un baño purificador a partir de este baño purificador, Hashem dice pueden comer carne porque el ser humano ahora se elevó a un nivel superior espiritual quiere decir ahora el ser humano tiene la posibilidad de no ser atrapado por la energía de un animal, sino elevar la energía del animal si la consume. ¿Qué es lo que sucedería antes? Lo que sucedería antes y también ahora para muchos seres humanos es que si comen un animal, probablemente no eleven la energía del animal, no eleven al animal y no se eleven a sí mismo y por ende eleven al mundo también con esa energía sino que son atrapados por el clipe por, por una especie de caparazón que sostiene luces, que tienen mucha vitalidad pero que los sostienen en la parte oscura del mundo entonces el ser humano no podía elevar a esa energía del animal si no se iba a atrapar por la energía del animal cuando el ser humano pasa por el mikve cuando el mundo pasa por el mikve pasa a estar en un nivel espiritual más elevado entonces ahora si consume al animal en forma apropiada no es atrapado por la energía del animal sino que eleva a la energía del animal y eleva al animal en el mundo y más allá Ahora bien, dije eso antes, pero también en el momento que te lo explicaba te dije ahora también sucede un poco. ¿Por qué? Porque hay ciertas leyes, hay animales que están prohibidos comerlos. ¿Por qué? Porque el ser humano por más de que haga como haga, va a ser atrapado por esa energía y no le va a hacer bien al ser humano, no le va a hacer bien al animal, no le va a hacer bien al mundo. Y hay animales que están permitidos pero si no son consumidos de la forma apropiada o no fueron sacrificado de la forma apropiada, esa carne, ese, ese animal va a atrapar al ser humano y no va a ser posible elevarlo. Esto es una forma muy resumida en la que te estoy explicando cómo se empieza a construir estas leyes sobre el consumo de animales. Yo no consumo animales y, y no, desde chiquito es, es parte ahí de mi historia. Algún día te la contaré, pero he tenido un rechazo muy fuerte a, a, a la carne. No, no me gustaba, no me gusta. Sin embargo, me parece que es importante entender cómo funciona la relación con los animales desde el punto de vista de la Torah y me parece importante compartírtelo. La Torá prohíbe que el ser humano mate a animales por deporte. Está prohibido matar a animales por deporte. Está prohibido torturar a animales, obviamente, pero vale la pena decirlo. La Torá nos dice que debemos auxiliar a un animal caído. ¿Qué quiere decir? Si vemos a un animal que está sufriendo, debemos auxiliarlo, nos lo dice la Torah. Incluso si es un animal que pertenece a nuestro enemigo. Si nuestro enemigo tiene un animal caído, ¿debo ir a ayudar al animal de mi enemigo? También nos explica la Torah. La Torah nos prohíbe castrar a los animales. Nos prohíbe interferir con su progenie. La Torah, como te lo había comentado, nos prohíbe también hacerle bullying a un animal, molestar a un animal. Los animales deben ser respetados, son seres sensibles y merecen nuestro respeto y cuidado. Por otro lado, por ejemplo, nosotros respetamos el Shabbat. En el Shabbat no eh, debemos trabajar. Sin embargo, si una vaca está sufriendo porque necesita eh, dar leche necesita ser ordeneada puedo romper esa parte del Shabbat y hacer el trabajo de ordenear a la vaca para que no sufra mira cómo la Torah nos dice cuidar a los animales por otro lado si voy a comer no puedo comer antes de alimentar a mi animal si es que tengo un animal si tengo un animal doméstico o tengo otro tipo de animales antes de yo comer la Torah me dice debo alimentar a ese animal. Sumando al Shabbat, en Shabbat no solo nosotros debemos descansar el pueblo judío, sino que también le debemos dar descanso a nuestros animales, si se usan animales para, para el trabajo. Y luego vamos a más detalle. Por ejemplo, si para los que comen huevos, si la persona va. A, a tomar un huevo, no puede tomar un huevo del nido si está la madre presente primero la madre no debe estar presente para tomar el huevo del nido, cosa que me parece muy interesante como la Torah incluso para los que comen carne, les explica debes cuidar la sensibilidad de los animales y nunca permitir que sufran los animales, y ahora vamos a esta parte, vamos a la parte de la de consumir animales, de cómo se consume animales para los que consumen animales. La Torah lo que dice es que hay muchos animales que están prohibidos, eh, muchas aves que están prohibidas, la mayoría de los pescados están prohibidos, la mayoría de los eh, animales de mar, de mar están prohibidos, los que están permitidos son eh, animales que eh, peces que tengan escamas y que tengan columna vertebral, son, son unos específicos a niveles de... de de mamíferos, muchos, la mayoría también están prohibidos, por ejemplo, vamos a dar un ejemplo, la vaca está permitida, sin embargo, la vaca no puede sufrir, porque si sufre, eh, no está, per digamos, no puede sufrir, está, está prohibido hacer sufrir a un animal, si sufrió no podés consumirla y incluso si vos no fuiste la persona que le hizo sufrir y otra persona le hizo sufrir y la mató, la sacrificó, no está bien que consumas ese animal. El animal no pudo haber sufrido. Eh, en la parte del sacrificio se debe minimizar al máximo su sufrimiento. Por eso eh, el sacrificio kosher, kosher tiene que ver con leyes de kashrut con formas eh, de, de lo que podemos comer y lo que está prohibido. La forma del sacrificio del animal es de una forma específica para que no sufra, y para que muera en el instante. Y que toda la sangre salga del, cuer del cuerpo. Me cuesta mucho explicar esto. Porque realmente no, no va conmigo. Pero me parece que es bueno compartírtelo Incluso si sos una persona que come carne. que Si comes carne. Te pediría que comas solo carne kosher. Nunca un animal no kosher. Nunca comas eh, una carne que no sea kosher. Porque... Es, eh, esto, esto es para los judíos también debo explicarlo porque el animal no debe sufrir ¿Y te, ¿por qué digo que esto también es para los judíos? porque los judíos, digamos cada ser humano tiene distintas cualidades espirituales no todos los seres humanos somos iguales espiritualmente por más de que somos iguales somos todos hijos de Dios y somos todos eh, descendientes de Noah eso es cierto eh, luego hay distintas naciones, hay distintas razas hay distintas culturas, hay distintas religiones, y hay distintos atributos espirituales, yo lo que te estoy compartiendo a, las siete leyes no aplica para todos pero por otro lado las leyes de Cajut que, que tiene que ver con la carne kosher, corresponden a, a los judíos, como el Shabbat corresponde a los judíos hay actividades que corresponden a los atributos espirituales de judíos y hay actividades que no corresponden a, a los atributos espirituales de los judíos y lo mismo al revés hay actividades que corresponden a atributos espirituales de otras personas de otras naciones y de otras religiones y hay atributos espirituales que no corresponden a esas personas o que no les cambian ¿qué quiere decir? vamos con un ejemplo práctico que el judío respete Shabbat tiene un impacto inmenso en la vida del judío. Que una persona no judía respete Shabbat no le cambia absolutamente nada. No hay, un, no hay, no le, no hay espiritualmente un cambio ahí. No hay algo que se genere. ¿Por qué? Porque el Shabbat justo fue uno, una de las leyes que Hashem, que Dios, le dio al pueblo judío. Entonces es, es para el pueblo judío y este detalle me parece importante compartírtelo porque te estoy hablando de leyes de Cajut que tiene que ver con leyes de el tratamiento del animal para los que consumen carne pero esas son eh, para, para los judíos lo que sí me parece que es para todos y es para todos, no, no es que me parezca a mí sino que es una de las siete leyes de Noah es la no crueldad animal que no corresponde que un animal sufra Sigamos con más detalles interesantes. Por ejemplo, para los que comen carne, en las leyes del Cajut, está prohibido mezclar lácteos con carne. ¿Por qué está prohibido mezclar lácteos con carne? Porque la madre y el hijo no son cocinados juntos. Es cruel. El lácteo representa la leche, que representa la lactancia, que representa al hijo. La hamburguesa con queso es, 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 ah, no está bien. ¿Por qué no está bien? Porque está representando a la mamá y a su hijo y te está comiendo a la mamá y al hijo juntos. Eh, hay muchos detalles, hay muchos detalles, son muy apasionantes y, y es recomendable estudiarlos a todos los que les apasiona. Eh. Está bueno. En la Torah hay varias historias de animales siendo bondadosos con los seres humanos no solo la Torá nos dice que debemos cuidar la sensibilidad y respetar a los animales sino que Jacob cuando bendice a sus hijos, 12 tribus de Israel los compara con animales, con talentos de animales eh, cuando fue la décima plaga los perros en Egipto no ladraron y gracias a esto los perros en el, en el paraíso, en el Olam Java, tienen un lugar muy especial y los perros van a cantarnos y van a cantar momentos muy especiales. El Talmud nos habla de talentos de animales que debemos aprender de los animales el hombre más sabio de la historia el rey Salomón Shmuel él, él, él nos habla de lo que tenemos que aprender de los animales también una de las mejores formas de ver cómo es una persona ¿cuál es? ¿te la sabes? ver cómo trata a los animales cómo una persona trata a los animales te, te dice mucho de cómo es esa persona más allá de eso, de eso, llevándolo a un plano más general. Aprendemos mucho, mucho, de cómo es una persona viendo cómo esa persona trata a personas que están en un nivel superior y cómo trata a personas que están en un nivel inferior. Una persona honrada, nos dice la Torah, es una persona que honra a todos, al que está por arriba y al que está por abajo. Y una persona un poco malvada... Es posible que desprecie y maltrate a animales y a personas que están en condiciones inferiores y que se vuelva un chupamedias con una persona que está en una condición superior. Hay, Como viste a lo largo de todos estos capítulos hay mucho contenido sobre cada una de las siete leyes de Noah y es algo que debemos aprender todos en el mundo. Las siete leyes de Noah respetarlas y a todos los detalles saber respetarlos bien porque... De estas leyes, según la Torah, depende la paz en el mundo. ¿Cuáles son los beneficios de respetar las siete leyes de Noah? Maimónides nos enseña que respetar las siete leyes de Noah es lo mínimo necesario no sólo para ser una buena persona y para hacer que el mundo esté en paz, sino para tener un lugar en el Olam Java. que es el Olam Java, Es el mundo por venir. Según la Torá, nosotros estamos en un mundo que tiene una duración de 6.000 años. Durante la última etapa del mundo vamos a encontrarnos en la era mesiánica que, para mí ya, ya estamos a punto de comenzar la era mesiánica es cuando llega el Mesías y nos lidera en la humanidad a llegar a este mundo llegar a, a Olam Java, y luego suceden varias cositas que nos conducen a un nuevo mundo a un mundo donde el lobo vivirá en paz con el cordero lo habrás escuchado esto viene de la torá y quiénes van a estar en ese mundo van a estar según maimónides todos los que cumplen con las siete leyes de noa van a tener un lugar en el mundo de los por eso tan importante las siete leyes de noa estas leyes son lo mínimo que necesitamos para ser personas más o menos decentes Dicho de otra forma, en este mundo, por venir, en el Olam Java, vamos a estar cara a cara con Ayem, con Dios. Y imagínate que estás en el palacio y no tenés el mínimo. la mínima educación necesaria para comportarte como una persona decente en el palacio del Rey del Universo. Y nos vas a hacer pasar vergüenza. Entonces estas siete leyes de Noah es como las leyes de etiqueta mínimas necesarias para poder estar en el Java frente al Rey de los Reyes, a, al Creador de todo esto, a Hashem, a Dios y, y tener las, las, las leyes de etiqueta, no, no ser un, un escándalo, saber lo mínimo necesario para comportarnos bien. Esas son las siete leyes de Noah. Estas siete leyes nos van a ayudar a ir a ese mundo, además. No solo son las siete leyes de etiqueta necesarias para ser invitados a esa fiesta, sino que además son la forma a través de la cual llegamos a esa fiesta. Para que lleguemos a ese lugar, el ser humano, en su mayoría, idealmente todos, tendríamos que estar respetando esas siete leyes de Noah. Para llevar al mundo un mundo de paz, de bienestar donde se acaban las guerras donde se acaba la enfermedad donde se acaba el sufrimiento donde las naciones se respetan unas a las otras donde como lo hablamos respetamos al otro a Dios y a los animales hoy hay un movimiento en el mundo que te quiero invitar a que participes se llama Bnei Noach en hebreo quiere decir los hijos de Noach los hijos de Noé, si te lo traduzco al español, que son personas de muchísimas naciones que se hacen llamar, dicen somos hijos de Noé. ¿Por qué? Porque aceptan la Torah. No son judíos, pero aceptan la Torah, respetan la Torah y dicen queremos respetar las siete leyes de Noé. Porque la Torah nos dice tenemos que respetar las siete leyes de Noé. Y se hacen llamar los Bnei Noah, los hijos de Noah. Me parece súper interesante, súper interesante. Eh, grupos que trabajen sobre estas siete leyes para estudiarlas, aprenderlas, profundizar, compartir, ayudarse unos a los otros a aprender y a hacer. Y a respetar las siete leyes de Noah. Pero Leandro, escúchame, si nosotros seguimos a nuestro corazón, si seguimos a nuestra intuición, va a estar todo bien, no necesitamos de la Torah, no necesitamos de Dios. Nosotros podemos, con nosotros mismos es una cuestión de que todos los seres humanos sigan a su corazón o sigan a su intuición. Bueno, ahí va la respuesta, no, lo siento decirte que no, perdón, te lo tendría que decir de una forma más dulce. Vamos con una explicación. La intuición no siempre está en lo cierto. Dependes de los estímulos internos y externos. De todo lo que hay guardado a nivel de tu subconsciente. Todas las memorias que tenés guardadas. Y a menos de que te hayas criado con una familia iluminada, en un pueblo iluminado, en un mundo iluminado, en un tiempo iluminado, que no conozco a nadie, porque no existe ese mundo en este mundo por ahora, lo más probable es que hayan entrado ideas que no son... Del todo saludables A tu mente. Y eso hace de que es posible. De que a veces no pienses. De la forma apropiada. Entonces depender de tus pensamientos. Para tu toma de decisiones. Para hacer lo que está bien o no. No es una buena guía. Entonces vamos con lo otro. No, pero no mi corazonada, El corazón nunca se equivoca. No, ¿sabes qué? El corazón se equivoca casi todos los días. El corazón... Te dice, quiero acogotar a mi socio cuando te engaña. No, no puedes seguir a tu corazón para tus decisiones. La corazonada, sin una educación por acá, bien, te puede conducir a todos los problemas. A todos los problemas. ¿Por qué? Porque el corazón siente. Y siente de acuerdo a todo lo que está viviendo, todo lo que oís, todo lo que ves todo lo que tocas, todo lo que presenciás, los lugares donde estás y, y si, si estoy en un lugar así, por ahí siento así si estoy en un lugar así, por ahí siento así y si veo esto, por ahí siento esto y si veo lo otro, por ahí siento lo otro ah no, entonces se me cruzó el auto y la persona casi me atropella entonces la corazonada, ¿sabés qué me dice? lo voy a cogotar y voy y lo cogoto no. ¿cómo voy a hacer eso? no está bien por favor, espero tener la educación para... Por favor, espero que nunca me suceda eso, pero si me sucedería eso, espero tener la educación y el gobierno sobre mí mismo para no hacer eso, independientemente de lo que me diga la corazonada, tener autocontrol sobre mí mismo. Por eso, necesitamos algo más grande que la corazonada y que nuestro intelecto. Necesitamos algo que no depende de nuestra agenda, que no depende de nuestra educación, que no depende de nuestro estado de ánimo, que no depende del mundo, que está por encima del mundo. ¿Y sabes quién está por encima del mundo? Dios. Esta serie de principios, estas siete leyes las da Hashem las da Dios a través de la Torá, se la da al mundo entero y te dice estas leyes son lo que necesitamos para que el mundo esté por el buen camino, yendo hacia lo que es bueno. Bnei Noah, si te interesa te recomiendo investigar mucho más. Este video, por más de que es posible que hayas aprendido mucho, es, es una puntita del iceberg. Es inmenso todo lo que se puede aprender a partir de estas siete leyes de Noah. Y si te interesa, te sugiero que vayas a donde están las fuentes, investigues más, estudies más, profundices más, hay mucho contenido muy bueno y que te ayude a refinarte, a convertirte en una gran persona y que seas una gran persona no porque crees que sos una gran persona o porque sentís que sos una gran persona, sino porque realmente te educás y pones en práctica todo esto y te entrenás y sé que es difícil, fallamos todos los días y es durísimo, pero de a poquito, un pasito a la vez, vamos mejorando. Leandro, ¿y si cometí alguna de todas estas faltas? Si me equivoqué y cometí esta de ley de Noah y esta otra, fallé y esto. Y... Bueno, para eso está el proceso de corregirnos. Es un proceso que llamamos Teshuvá, Un proceso a través del cual podemos corregirnos. Da para un video enorme, nuevo. Y este video creo que ya está bastante largo. Así que lo voy a dejar para un próximo video. Si te parece bien, en un próximo video... No sé si será el próximo, pero en uno de los próximos videos de esta serie de videos sobre la Torah, hablaré sobre cómo corregirnos cuando cometimos alguna falta. Es posible. Es probable. Eh, tratemos de minimizarlas. Si tratemos de corregirlo. Voy a explicar cómo. Ahí va. Estas son las siete leyes de Noah. No idolatría, no maldecir a Yem no matar no robar, no adulterio establecer tribunales, cortes, justicia respetarlo, no crueldad animal espero que esta clase te haya sido útil, te sirva si querés saber más, suscríbete a mi canal de Youtube, por acá debe estar el botón que dice suscribirse vas a ir recibiendo los videos que subo hay muchos videos creo que hay Varios centenares de videos en mi canal de YouTube con fragmentos chiquititos sobre la Torá de lo que voy aprendiendo donde comparto. Hace algunas semanas comencé la serie de videos de clases de Torá, que ahora no son videos cortitos, son clases completas, mucho más largas. En donde la primer clase fue sobre qué es la Torá, segunda, qué es la Cábala, la tercera, por qué los judíos no creen en Jesús, cuarta, las siete leyes de Noa. Y seguiremos todos los miércoles subiendo una nueva clase. Más contenido, están mis libros, en Amazon se encuentran mis libros, escribí cinco libros, eh, te, te invito a leerlos, te invito a investigarlos, eh, habrá nuevos libros que llegarán, por otro lado te invito a Audible, audible. todavía no, está, no, ahora hay tres libros, audiolibros míos, pronto va a haber una serie muy grande de clases online que son básicamente las conferencias que estuve dando estos años. En vivo las grabamos y las pusimos en formato de audiolibro. Vas a poder encontrarlas ahí. Así que si no estuviste en una de las conferencias o si estás en un país donde no estoy visitando, podés ¿ver? adquirirlo. Y mientras manejas el auto, o salís a correr, o mientras cocinás, o mientras podés escucharme ahí en los headphones, en los auriculares, con bastante más contenido. No dejes de dejarme comentarios aquí debajo del video poné tus preguntas, me interesa mucho saber tus preguntas para saber de qué tema voy a hacer la próxima clase eh, qué es lo que más te interesa, sobre la Torah y sobre otros temas donde pueda ayudarte voy a tratar de hacer mi esfuerzo para ayudarte y servirte, si este video crees que le puede servir a alguien más, compartilo, compartilo ¿Me ayudas a mí a compartir este video, al compartirlo lo ven más personas... ...y ayudas a esa persona también, multiplicando las bendiciones? Es un muy buen camino. Y por último, lo más importante. Gracias. Gracias por acompañarme, gracias por confiar en mí... ...y hasta el próximo video. Hago esta rápida pausa comercial para agradecerte por oír mi podcast...